0: Hallo und willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 14. Mai. Ich bin Rita Lauter. Schön, dass Sie auch am Brückentag dabei sind. Wir blicken heute voraus auf den FDP-Parteitag und sprechen dazu mit Parteichef Christian Lindner und fragen, warum es in den USA so viele Impfskeptiker gibt. Aber erstmal, wie immer, die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Gewalt im Nahen Osten hält an. Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf den Gazastreifen in den vergangenen Stunden noch einmal intensiviert und will nun nach eigenen Angaben neben der Luftwaffe auch Bodentruppen einsetzen. Auch militante Palästinenser feuerten weiter Raketen auf israelische Städte und in Richtung des internationalen Flughafens bei Tel Aviv ab. Der UN-Sicherheitsrat hat unterdessen beschlossen, sich am Sonntag erneut mit dem eskalierenden Konflikt zu befassen. Borussia Dortmund hat den DFB-Pokal gewonnen. Der BVB setzte sich mit 4 zu 1 gegen den RB Leipzig durch. Bereits zur Halbzeit hatten die Dortmunder durch zwei Tore von Sancho und ein Tor von Haaland mit 3 zu 0 geführt. In der zweiten Hälfte traf Olmo für Leipzig und Haaland nochmal für Dortmund. Für den BVB ist es der fünfte Pokalsieg. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Normalerweise besprechen wir ja hier die News des Tages mit Kolleginnen aus der Redaktion, aber heute beim FDP-Parteitag dachten wir, fragen wir mal Parteichef Christian Lindner selbst. Es ist ein längeres Gespräch geworden über Dauerbrenner wie Klimaschutz und bezahlbares Wohnen. Aber auch über die Abgrenzung der Partei nach rechts. Das Interview können Sie morgen ausgeruht in einer Sonderfolge hören, wenn Sie mögen. Hier bekommen Sie jetzt aber schon mal die stark gekürzte Fassung, die sich ganz um den Parteitag heute dreht, um Ihren Brückentagsmorgen nicht zu sprengen. Hallo, Herr Lindner.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Lindner, in der Corona-Krise hat der Staat Milliarden Schulden gemacht, zum Beispiel für Unternehmenshilfen und das verlängerte Kurzarbeitergeld. In Ihrem Programmentwurf Lehnen Sie Steuererhöhungen ab, geben dafür sogar eine politische Garantie ab. Wie wollen Sie denn sonst die Schulden abbauen, den Haushalt sanieren?
2: Der Internationale Währungsfonds sagt, dass Deutschland sein wirtschaftliches Wachstum verstärken muss und dass die sich daraus ergebenden zusätzlichen Steuereinnahmen genutzt werden sollten, exklusiv zunächst einmal für den Ausgleich des Bundeshaushaltes und den Rückbau der angelaufenen Staatsverschuldungen äh, durch die Pandemie. Und wenn man das wirtschaftliche Wachstum verstärken will, dann verbieten sich Steuererhöhungen, dann empfiehlt sich eher, das Wachstum zu stabilisieren und zu verstärken durch gezielte steuerliche Entlastungen, die zu zusätzlichen privaten Investitionen zum Beispiel in den Klimaschutz führen.
0: An dieser politischen Garantie, dass es keine Steuererhöhungen geben soll, würden daran wieder Koalitionsverhandlungen platzen?
2: Jede Partei hat ihre politischen Grundpositionen und alle Parteien sind kompromissfähig. Ich bin sicher, dass wenn es unseren möglichen Gesprächspartnern nicht um Steuererhöhungen als Selbstzweck geht, dass man dann kompromissbereit ist.
0: Schauen wir mal auf eine gesellschaftliche Frage, die manchen potenziellen Koalitionspartnern sehr wichtig sein dürfte. Die Frauenförderung. Die FDP lehnt eine Quote ab. Der Gender Pay Gap soll eigenverantwortlich mit Transparenzregelungen von den Unternehmen abgebaut werden. Und der Effekt solcher Selbstverpflichtungen war doch aber bisher eher überschaubar.
2: Ich sehe einen großen Nachholbedarf in der Wirtschaft. Ich sehe eigentlich nur noch Betriebe, die die Chancen von Diversity erkannt haben und die besondere Qualifikation insbesondere auch von Frauen schätzen. Ich sehe es an uns selbst oder an mir auch als Arbeitgeber. In der FDP-Bundestagsfraktion haben wir zwölf hervorgehobene Führungspositionen. Davon sind fünf jetzt von Frauen besetzt und zwar ohne eine Quote. Und das hängt einfach nur mit der Sensibilität auch zusammen. Und genau dieses Denken, das zeigt sich an vielen Stellen in der deutschen Wirtschaft. Deshalb bin ich dafür, dass wir sehr viel früher anfangen, für beide Geschlechter zu sensibilisieren, für die Berufsfelder. Mehr Ingenieurinnen auf der einen Seite, mehr Erzieher auf der anderen Seite. Dass wir Betriebsräte und Arbeitgeber gleichermaßen sensibilisieren für die Frage, wo gibt es noch ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen. und Sorgen wir doch bitte auch dafür, dass die überkommenen Rollenbilder bei Männern endlich überwunden werden. Auch da sehe ich einen großen Bedarf, alte Strukturen aufzubrechen.
0: Schön, dass Sie Ihre eigene Partei ansprechen. In Ihrer Wählerschaft und Ihrer Bundestagsfraktion haben Sie immer noch einen deutlichen Männerüberhang. Und da muss ich jetzt an Ihre Verabschiedung Ihrer früheren Generalsekretärin Linda Teuteberg erinnern die von vielen als anzüglich empfunden wurde. Sie haben sich später dafür entschuldigt, aber es war nicht das erste Mal, dass Sie eine solche Anspielung gemacht haben. Wie wollen Sie die FDP für Frauen attraktiver machen?
2: Wir haben gerade in Sachsen-Anhalt mit Lydia Hüskens eine weibliche Spitzenkandidatin. Wir haben in Rheinland-Pfalz gerade einen männlichen Spitzenkandidaten durch eine Frau erfolgreich ersetzt. Dort ist Daniela Schmidt jetzt die neue Wirtschaftsministerin. Also ich glaube, wir tun sehr viel. Und außerdem... Bin ich der Meinung, dass die FDP das attraktivste Programm für Frauen hat. Nämlich für Frauen, die sehr selbstbewusst mit ihrer Rolle als Frau umgehen, die gleichzeitig nicht wünschen, dass über ihren Lebensentwurf politisch entschieden wird. Frauen, die, denen wirtschaftliche Kompetenz wichtig ist, die in der Gesellschaftspolitik sich daran stören, dass beispielsweise der Paragraph 219a, also die Information über einen legalen Schwangerschaftsabbruch in einer Arzt- oder Ärztinpraxis nicht möglich ist, dass die nicht kommerzielle Leihmutterschaft in Deutschland immer noch verboten ist, also die eine moderne Gesellschaftspolitik, gute Bildungs-, gute Wirtschaftspolitik mit einem emanzipatorischen Ansatz verbinden. Die haben im Grunde nur uns als Wahl. Bei Union und Grünen finden die nichts.
0: Auch wenn Sie gerade so gegen Union und Grüne austeilen, mit welcher Partei sehen Sie denn die meisten Schnittmengen? Mit wem wird sie am liebsten regieren?
2: Mit allen Parteien, außer AfD und Linkspartei, haben wir natürlich Schnittmengen. Mit Union, SPD und Grünen regieren wir ja auch schon. Dennoch sind wir eine eigenständige Partei mit eigenen politischen Grundüberzeugungen. In der Sache muss man fraglos sagen, dass äh, trotz einer gewissen Ambitionslosigkeit die Union uns in vielen wirtschaftspolitischen Fragen näher steht. In den gesellschaftspolitischen Fragen, da haben wir dort eher eine Distanz. Grüne und SPD würden gewiss nicht widersprechen, wenn ich sage, dass die von ihren Grundüberzeugungen der Linkspartei näher stehen als der FDP. Die Grünen haben ja auch für sich die Führungsrolle nicht im bürgerlichen Lager beansprucht, sondern im linken Teil des Parteienspektrums.
0: Christian Lindner, heute auf dem Bundesparteitag der FDP, vorher noch bei, was jetzt. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke Ihnen, Frau Lauter.
0: Und sonst so? Mit diesen leicht verzweifelten Worten hat sich die junge Australierin Angie an ihre TikTok-Follower gewandt. Nach der Entfernung ihrer Mandeln sei sie plötzlich mit einem irischen Akzent aufgewacht obwohl sie noch nie dort gewesen sei. Sie bat die Community um Hilfe und ein gewisser Dr. Carl bestätigte ihr das sogenannte Foreign Accent Syndrom. 150 Fälle seien bisher bekannt. Demnach scheint Angie sogar Glück gehabt zu haben, immerhin kann sie sich noch in ihrer Muttersprache verständigen. Eine Frage hatte sie aber auch noch an ihre Follower. Can your friends tell me that my accent is from a cool part of Ireland or not? In Deutschland wird gerade heftig über sogenannte Impfdrängler diskutiert, also Leute, die mit falschen Angaben versuchen, an der Priorisierung vorbei schnell geimpft zu werden. In den USA ist die Lage umgekehrt, obwohl reichlich Impfstoff da ist. Doch wegen einer verbreiteten Impfskepsis verlangsamt sich das Impftempo und unsere USA-Korrespondentin Rika Havertz, hat sich mal in einem verwaisten Impfzentrum in Florida umgesehen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Grüß dich, Rieke. Hallo, Rita. Rieke, zunächst mal, welches Ausmaß hat denn das Ganze? Ist damit die angestrebte Herdenimmunität gefährdet?
3: Das ist sie auf jeden Fall. Die CDC, also das Center for Disease Control, schätzt, dass etwa ein Viertel der Amerikanerinnen und Amerikaner sich nicht impfen lassen wollen bzw. skeptisch sind. Und dort, wo ich war, in Orlando und Florida, liegt die Quote der Impfskeptiker bei etwas über 20 Prozent.
0: Und was sind denn die Gründe für diese Impfzurückhaltung bei vielen? Die Politik hat es ja mit allerlei Anreizen versucht.
3: Die Regierung von Joe Biden versucht tatsächlich alles, um die Menschen von einer Impfung zu überzeugen. Man kann sich hier jetzt auch kostenlos mit einem Fahrdienst wie Uber oder Lyft zu einer Impfung fahren lassen zum Beispiel. Einige Supermärkte bieten einen kostenlosen Donut an oder Bier. Die, die skeptisch sind, das hat mehrere Gründe. Es gibt auf der einen Seite die, die ideologisch skeptisch sind. Das sind vor allen Dingen laut Umfragen weiße republikanische Männer, die einfach dieser Impfung nicht trauen, die auch der Regierung nicht trauen und die nicht an das Coronavirus glauben. Und dann gibt es noch die Menschen, die eben eher in Communities leben, die nicht so gut erreichbar sind, die keine gute Gesundheitsversorgung haben, die bislang keinen guten Zugang zu Impfungen hatten. Und da versucht jetzt die Regierung und versuchen die Bundesstaaten auch mit, so etwas wie zum Beispiel mobilen Kliniken Abhilfe zu schaffen, sodass die Impfungen quasi direkt zu den Bürgern kommen und die Bürger nicht mehr zu der Impfung kommen müssen.
0: Du hast gerade das Gesundheitswesen schon angesprochen. Ist es nicht überraschend, so viel Skepsis in einem Gesundheitssystem in dem, wenn man krank wird, im Extremfall Arbeitslosigkeit und sogar Obdachlosigkeit drohen können.
3: Ich glaube, soweit denken die Menschen nicht. Also diejenigen, die zum Beispiel Angst haben, dass sie, wenn sie sich jetzt impfen lassen, einen Arbeitstag zum Beispiel verlieren könnten, weil sie eben zur Impfung fahren müssen oder weil sie danach vielleicht Symptome haben nach der Impfung, die denken nur kurzfristig darüber nach, dass es ihnen jetzt im Moment nicht möglich ist, eine Impfung machen zu lassen und nicht über die langfristigen Folgen darüber. Und diejenigen, die eben aus ideologischen Gründen sich nicht impfen lassen wollen, denen ist es auch egal, ob sie dann krank werden oder nicht, weil sie glauben ja nicht, dass sie krank werden und deswegen lehnen sie es ab.
0: Und deine Reportage aus Orlando verlinke ich in den Shownotes. Danke dir, Rieke. Sehr gerne. Das war Was Jetzt am Morgen. Heute Nachmittag haben wir noch das Update für Sie. Ich bin Rita Lauter. Sie erreichen mich und das gesamte Was Jetzt-Team wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Einen schönen Brückentag Ihnen. Ja, du hast wahrscheinlich inzwischen schon eine Zweitimpfung,
3: oder? Ich bin durch, tatsächlich voll geimpft und das beruhigt ungemein und es hat auch auf der Reise nach Florida sehr beruhigt, wo ja alles offen ist.